0: Ik ben Korenmolen, de oude knecht in Akersloot. Er is een oud rijmpje over mij. Dat ik ben gesloopt en weer gerecht. Daarom heet ik de oude knecht. Het is 1975. Een man uit Akersloot laat de hond uit met zijn fiets. Zijn dochtertje zit achterop. Als ze langs de jachthaven aan de Geesterweg wegrijden... ziet zijn dochter een bouwval staan. Het meisje vraagt wat dat voor gebouwtje is. Een molen, antwoordt haar vader. Maar daar horen toch wieken bij? Waarom wordt die niet gemaakt? Ik weet niet wat de man toen geantwoord heeft. Maar wat ik wel weet is dat die vraag van zijn dochter hem niet meer loslaat. De oude molen is afgezaagd tot een hoogte van een meter of vier. Het is een opslag voor oud papier en staat op de nominatie om helemaal weggehaald te worden. Maar dan hebben ze buiten deze akersloter gerekend... Die molen ging in zijn kop zitten. Is hij de geschiedenisboeken ingedoken? Misschien las hij over de boeren die hier ooit het land ontgonnen al meer dan duizend jaar geleden. Over hoe een stormvloed er in 1170 voor zorgde dat dat ontgonnen land werd overspoeld en dat Alkmaar de Meer ontstond. In 1333 stond er al een korenmolen in Akersloot. Een molen met een rijke geschiedenis van vallen en opstaan. Zoals in 1573 bij het beleg van Alkmaar. De molenaar zou door middel van de stand van de wieken... berichten hebben doorgegeven aan de Alkmaarders. De molen en het hele dorp werden door de Spanjaarden in de as gelegd... toen ze zich terugtrokken. In 1580 herbouwden de Akersloters de molen weer met behulp van de kerk. Want een dorp kan niet zonder korenmolen. In 1817 wordt de molen vervangen door een molen die eerder in Uitgeest stond... Met een schuit brengen ze hem naar Akersloot. In de jaren 1817 ben ik vanuit geest naar Akersloot gevaren. eenmaal gesloopt en tweemaal gerecht. Zodoende heb ik de naam van Oude Knecht. De Oude Knecht raakt langzamerhand in verval. En in 1924 wordt hij onttakeld en afgezaagd. Ik denk eigenlijk dat deze man uit Akersloot gewoon... Een besluit heeft genomen op gevoel. Op een dag loopt de man naar zijn dochter en zegt. Ik beloof je dat de molen wordt gemaakt. En hij gaat aan de slag. Hij verzamelt een leger vrijwilligers. Ze doen acties voor geld en publiciteit. Hij loopt de deur plat bij provincie, gemeente. Hoogheemraadschap bij bedrijven. Ze verkopen ieder jaar koek en sopie op het kerkmeer. Ze krijgen hulp van alle kanten. En dan gebeurt het wonder. Samen. ...bouwen ze mij. De nieuwe oude knecht. In 1983 word ik in gebruik genomen. De man heeft zich aan zijn belofte gehouden. Totdat tijdens oude en nieuw... ...van 2001 op 2002... ...een verdwaalde vuurpijl mij treft. In nog geen twintig minuten... ...gaat vrijwilligerswerk van jaren in vlammen op. Mijn definitieve einde... Nee, de man roept zijn leger weer bij elkaar... en zorgt ervoor dat de oude knecht voor de vierde maal gerecht wordt. Ze krijgen het weer voor elkaar. Nog groter en mooier dan de eerste keer. Met een molenaarshuisje en een winkel. Dit is mijn ode aan Theo Visser. De man die ervoor zorgde dat ik hier sta en dat ik er nog ben. Mooier dan ooit. Deo zelf is er niet meer. Tot op het laatst kocht hij zelf graan in en bracht hij het meel rond bij de bakkers. Want een leven zonder mij kon hij zich niet meer voorstellen. In 2020 is hij overleden. Maar elke keer als ik maal, maal ik ook voor hem. En voor al zijn vrijwilligers.
1: Ja, nou, ik ben hier in sloot En uh, de molen draait. Er staat een goed windje. Ik ga eens even binnenkijken.
2: Dag. Goedemorgen. Daar is de molenaar. Goedemorgen. Wel, welkom op de Oude Knecht. Dank u wel. Ik zeggen, hoe heet u? Ik ben uh, Joop van Vliet.
1: Dag Joop, ik ben Roos. Leuk om te ontmoeten. <laughs> Kunt u iets vertellen over deze molen?
2: Nou ja, dit is een uh, graanmolen. Hè? En die is. Uh, uh, wij malen hier twee soorten graan: en dat is tarwe en dat is pelt. Ja. En waarom doen wij dat? Dat doen we niet alleen voor de bakkers en voor de mensen die dat graag gebruiken, dat meel van ons. Ja. Maar dat doen we ook om die molen te onderhouden. Ja. En dan neem ik wel gelijk weer een hele grote stap. Nee
1: hoor, dat, dat, ik snap het. Want ik heb wel begrepen, niet draaiende molens, dat, uh, ja. dan vervalt die, hè?
2: Molens die uh, niet draaien, die gaan echt... Uh, ja, die gaan... Uh, alles wordt verouderd en dan ja. op den duur dan, uh, ja, dan zakt het in elkaar. En je kunt het onderhoud niet bijhouden. Als nee. je niet op die molen bezig bent, dan kan je niet bijhouden wat er gebeurt met allerlei materialen.
1: Ja. Um, uh, Hoe ho ho ho
2: ho lang staat deze molen hier al? Deze molen staat hier nu 20 jaar.
1: 20 jaar? Dat van is van, helemaal niet zo lang.
2: Van 2001, nee. Jee, dit is een hele, hele nieuwe molen. Het is een hele nieuwe molen. Oh, en uh, daarom denkt iedereen ook dat hij uh, zo goed in elkaar... en dat is ook zo, hoor. Maar dan kom je toch wel dingen tegen. Maar hij is in 2001 is hij door brand uh, uh, in de fik gegaan. Ah, oké. Okay. Maar daarvoor stond hier dus ook al een molen? Nee. nee. Ja, dat is wel waar. Oh. In 1987 is een meneer Visser, Theo Visser, wel bekend in de molenwereld... Die heeft bedacht dat er in sloot er stond een molen. En ongeveer 100, 100 meter verder op die ja. parkeerplaats, aan ja. de rechterkant, daar ja. stond een, een molen. En ze hebben die, maar die was helemaal in verval geraakt. En die werd al papier uh, in uh, verzameld. Op een gegeven moment kwam een hek omheen. Dus de gemeente wilde slopen. Ja. En deze man, die fietste daar langs met zijn dochter, Tje, van de jaren vijf. En die zei: uh, Papa, wat is dat? En hij zei: well, Dat is een molen. Dan zei, ja, een molen. Ja, maar dan zei, we zitten er toch geen wieken aan? Toen is die man gaan nadenken. En toen heeft hij in zes jaar tijd heeft hij een uh, molen gebouwd. Ah, hier op deze plaats. Oh. Dus in 1987 ja, stond ja. hier een andere molen.
1: Ja, ja.
2: En twintig jaar later. Ja, voor de telling is het wel mooi <laughs> om dat te horen. Maar op zich niet zo grappig. Dus hij hebt twintig jaar gedraaid ja. en toen ging hij weer in de fik. Ach. En nou zijn we weer op twintig jaar. Dus nou... Oh,
1: dat wordt spannend dit. Nou, maar...
2: Ja, met, met luilak, hè. Ja,
1: ja. En vroeger
2: deden we hier dan ook wel eens, uh, of vroeger, maar het we zijn wel jaren geweest... ...dat we dan met luilak op de molen sliepen ja. in de nacht. Of we bleven hierbij, ja. in ieder geval om dat in de gaten te houden.
1: Want je weet het maar niet. Dit is eigenlijk wel de nieuwste molen waar ik geweest ben. Want alle molens waar ik zo'n beetje geweest ben, die zijn uh, eeuwenoud en uh, ja. historisch ja. erfgoed, zou ik maar zeggen...
2: Maar er zijn al die molens, dat ziet u misschien ook wel, ja. het ziet er nieuw uit. Ja. Maar de opbouw van die molens is nog net eender dan 200, 300 jaar geleden. Ja, ook van deze molen? Ja, want de wielen oh, ja. en de dingen. het is allemaal hetzelfde. De kammen, dat
1: is allemaal hetzelfde en dat draait als een tierelief. En je nagaan hoe goed dat hele oude systeem eigenlijk Precies. is. Precies. Want dat is eigenlijk het punt natuurlijk, ja. hè? Ja. Ja. Hoe bijzonder dat ja. is, want je zou denken... Als we een nieuwe maken, dan heb je hier van binnen allerlei moderne toestanden. Ja. Maar dit is gewoon zoals het al eeuwen gaat eigenlijk.
2: Binnen enkele ja, jaren. hebben we wel behoefte aan molenaars. Maar ja, er vallen er een hoop.
1: Ja, ja.
2: Uit ook.
1: We, wijst u nou naar uzelf? Ja, u gaat er nog ik, niet uitvallen.
2: <laughs> nee, want ik ben pas 82. Dus dat, uh...
1: bent u 82? Ja. Maar ah, dan kan u nog twintig jaar mee, hoor. U, dan gaan we niet piepen. Jij ja, ja, ja. bent u 82? Ja. O, oh, ja. Het is maar... En vindt u het fysiek geen zwaar werk? Nou,
2: ik uh, doe wel uh, hardlopen. Oh. Ik ja. doe uh,
1: tennis zo. Ah, dus u zorgt wel voor onderhoud. Dan houdt u zelf ja, fit. Want... Maar ik kan me voorstellen dat het werk hier in die molen u ook wel fit houdt, toch? Ja, ja. dat
2: is zeker beter. Want dat is natuurlijk fysiek. Maar als ik wel eens van die jonge honden krijg hier ja. op die molen... Ja. En ze moeten dan kruien. En dat zei ik net hoe dat gaat. Ja, moeten ja, ze in dat wiel lopen.
1: Ja,
2: ja. Dan zijn ze helemaal buiten adem. Hè. Dan zei ik, ja, als je hier op die molen werkt, dan hoef je niet naar de sportschool.
1: Ik wou net zeggen, u het met <tossimus> twee vingers in uw neus. Nou.
2: Nou. Hij moet ook gesmeerd worden. Ja, we doen net een zo.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik sta hier bij een enorm schip. Nou, enorm, ja, best enorm. Met een, een kraan op. Wie ben jij?
3: Ik ben uh, de locatiebeheerder voor het uh, recreatieschap Alkmaar Raad
1: Wat goed. Uh, heb je ook een naam?
3: Ja, ja ik ben uh, <laughs> Peter Post.
1: Hoi Peter. <Porst>. Hi Peter <laughs> ik ben Roos. Wat leuk. Uh, gaan we een stukje varen?
3: Lijkt me een goed plan. Nou, dat Roos. vind ik heel
1: leuk. Ik heb met al die afleveringen lang al over water. Maar uh, ben nog niet op het water ja. geweest. Nou, dank Ja, je dit wel. is wel
3: echt... Uh, een grote plas. Dit is een grote plas. Nou,
1: ja. en los zou ja, ik zeggen. Het is, uh, Als ik wat moet doen, moet je het zeggen, Peter. Ruim,
3: uh, ruim 600 hectare water. Ja. Dus dat is uh, overgebleven, zeg maar, naar uh, ja, allemaal natuurlijke processen en ja. uh, erosie. Uh
1: -huh.
3: En dat uh, hebben we sinds, uh, nou, jaren 70, eind jaren 70, hebben we dat in. Uh, in het beheer, voor, uh, ook, ook voor recreatie.
1: Ja. En wat doe jij dan met die kraan?
3: Wat zei jij, Roos? <laughs> ja, sorry even... als ik je
1: afleid, hoor. Ja. Maar uh, wat doe jij dan met die kraan?
3: Uh, de, de kraan gebruiken we met name om uh, uh, de markering van de vaarweg uh, uit te leggen... en bijvoorbeeld het skigebied wat we hebben. Wat is het? Een, een skigebied voor uh, Water -ski. uh, waterski. Ja, dat is ja. gek.
1: Ik even uh, de motor starten hoor. Oh ja, ja. ja. <laughs> ik zeg die nou skigebied, hij zegt skigebied. Maar natuurlijk, waterski. Nou, daar
3: gaan we. Nou, als we straks uh, die kant, want ik had aangegeven, dat hij wel leuk om even langs de, langs de westkant van, van Akenboot uh, te
2: gaan. Ja, varen, een stukje. Nou, doen te maar.
3: Laten zien. En ook ja. die verschillende landschappen. Want oh, hier zie je natuurlijk wel heel mooi de, de verschillende landschappen die zijn ontstaan. Ja. Ik vind het altijd wel grappig, vond, als je hier naar de overkant kijkt, die boerderijen die uh, op uh, 3,70 meter min NOP staan en dit water is min 50 centimeter NOP. Dus dat... Uh, ja. ja, gewoon dat... Uh, wat verschil dynamiek. in hoogte, hè? En ik moet eventjes kijken naar wat er aankomt. En ja, dan en dan komt er komt een heel ook...
1: groot vrachtschip aan. Ja. Ik zou even in de kajau duiken als ik jou was. We hebben ik moeite er niet <lacht> mee. Oh, kijk, er komt een grote baan. komt eraan. Zo, Maaike is uh, uh, niet klein. Dus is Peter ons in goede baan aan het
0: leiden.
1: Nou,
3: wie er achter? gaan we vanzelf naar... Uh, oh, kijk, we, het is goed we
1: geregeld. <laughs> Heel goed, man. En kun je iets vertellen hè, over het landschap hier? Hè? Want Je zei net al, vind het zo mooi eigenlijk om hier uit te kijken. Want je ziet zoveel verschillende... Ja, stukken ook van historie, van historie natuurlijk eigenlijk. Kun je ja. daar iets over vertellen?
3: Ja, met de rug naar het, naar het strandvallengebied. Ja. Heb je natuurlijk na de ijstijd is dat uh, 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 langzaam uh, uh, dicht, dicht gaan, uh, gaan staan zeg maar, met die strandvallen. Ja. In een hele lange periode zout invloed. Dus uh, de, de zee die daar nog, uh, nog zijn werking in had. Ja. Uh, nou, vervolgens is dat langzaam dichtgeraakt. En uh, is er met name uh, vanuit het uh, Hoogveen, en dan praat je over de zijde van Zaastad, is er water, uh, zoet water, in dat gebied terechtgekomen. Ja. En uh, ja, rond het begin van de jaartelling is ook het Oerij, uh, ja. dat is een onderdeel uh, geworden van, uh, van dit gebied. Ja. Ook tot, tot deze zone.
1: Ja, oh, tot helemaal tot uh, hier. Oh ja, ja, ja. Ja, dus, ja. Uh,
3: ja dat is... Uh, dat is een wisselwerking geweest tussen langere periodes, dus heel zoet en periodes toch weer zout. Ja. Met inbraken van, uh, van dat zouten water. Ja. En uh, uiteindelijk toch gewoon aangroeien van, van laagveen en hoogveen. En daar, uh, nou, daar is dus vanuit de bebouwing uh, is daar veenveld op, uh, op ontstaan. Ja. En ze zijn dat gaan, uh, ja, gaan ontginnen. Dus allemaal greppeltjes graven, sloten graven. Ja. En uiteindelijk... Uh, uh, ...heeft dat een paar keer met, uh, met behoorlijke stormvloed uh, ervoor gezorgd dat er de hele delen zijn weggeslagen. Oh ja. Nou, dat oh. zie je nu in uh, een beetje 1500 praatje dan. Ja. Uh, dan is de basis van de, de vorming van het gebied ontstaan. Dus uh, dat is nu, nu nog steeds herkenbaar en dat is ook de reden waarom het gebied is aangewezen als aardkundig monument.
1: Want hoe zien we dat nog?
3: Uh, met name als je uh, langs de vaart, dan zie je nog echt... Uh, ja, het is een grillig, grillig patroon dat ja. uh, ja. is ontstaan. Ja. En op het moment dat je over de, de dijkjes heen kijkt... dan zie je ook gewoon van, hé, dit is gewoon echt laag veen. is ja. dus ook wel dieper. Ja. En dan, hier komt dus uh, de, de droogmakerij... die echt, uh, ja, echt, uh, echt een stuk lager ligt als dit gebied. Ja. En uh, ja, eigenlijk allemaal cultuurtechnische werkzaamheden... die uh, zijn gedaan om, uh, om het land te benutten.
1: Ja, om het land te dus benutten. Dus onder andere
3: ja. deze dam... We zijn opgestapt bij de, wat de kleine Dam heet. Die gaat over in de Saskeleid Dam, die gaat helemaal aan de oostkant van het gebied. Ja. Uh, het is vroeger aangelegd om uh, als onderdeel van het kanaal vanuit Amsterdam. Mm -hmm. Dus op het moment dat uh, de, het ijver zanden, zei uh, koning Willem I die zei van uh, ja, we moeten toch uh, uh, onze handel kunnen bedrijven. Dus die, uh, ja, die besloot om dat kanaal te graven. Het je over 1800 uh, een beetje. Ja. En dat uh, ja, kanaal dat uh, werd gebruikt door schepen, die hadden nog geen motoren.
1: Nee.
3: Dus het was op, uh, uh, op het zeil of met, uh, met een touw, boot voortrekken of met een paard. Mm -hmm. En dit soort voorzieningen, zoals in die dam in de dam die, uh, in de die uh, hadden bovenop, hadden ze een pad. En daar werd dus op uh, gewandeld.
1: Ja. Ja. En dan werden zo
3: de, de vrachten werden ja, richting Amsterdam getrokken. Ja. En dat heeft een beetje een vreemde vorm. Als je dat op een plaatje ziet, dan zeg je: van ah, gaat helemaal richting Purmerend. En dan slaat hij af. Ja, dat, dat is zo ontstaan omdat het vanuit de Zaanstreek die had al heel veel industrie op de oevers. Ja. En daar paste zo'n jaagpad niet meer. Dus Saas dat viel er een beetje buiten. Ja. Maar goed, die hadden ook hun uh, koopmansgeest. En die hebben op een gegeven moment gezegd, van, ja, daar, wij willen toch gewoon aanhaken op dit geheel. En die hebben daar later het Kogelpoddenkanaal, Markenvaart, voor gegraven. En op die manier uh, hebben ze toch uh, kunnen meeliften op, uh, ah. ja, op de handel. Ja. En er was uh, ja, heel veel handel wat uh, bijvoorbeeld hout vanuit Scandinavië en uh, vanuit Rusland. Dat werd uh, Bij uh, Den Helder werd dat uh, overgeladen. Soms werd het al in vlotten. dat maakten ze er vlotten van. En dat werd dus... Uh, via de jaagpaarden uh, deze kant op getrokken. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld bij het kanaal, zie je een, uh, een overslaghaven. Nou, in die tijd was dat natuurlijk hartstikke mooi, want dan kon je daarop met dat hout, kon je buiten de vaarweg om, kon je dat overslaan. Er, uh, ja, die functies gingen eraf en daar is uiteindelijk het recreatieschap uh, begonnen met het ontwikkelen van een prezanthaven.
1: Ja. ja. Dus dan
3: zie je dat je dat landschap eigenlijk ook weer kan gebruiken voor uh, recreatieve voorzieningen. Ja. En dat is ook met, uh, met heel veel fiets- en wandelpaden. Ja. Dat zie je in deze hele omgeving. Zie je eigenlijk het uh, ja, dat, uh, dat gebruik van de, de, de kleine kaders rond de polders. En uh, de randen langs, uh, langs de, de ringvaarten. Die zijn heel geschikt om overheen te fietsen. Dus daar zijn netwerken voor gemaakt. Ja. En al die acties in het water hebben we er ook toegeleid. Dat, uh, dat je met een boot heel leuk kan varen. Ja. Dus kan de schermringvaart door... Uh, dat is een super waterrijke omgeving ja. met heel veel uh, leuk, leuke tochten. Nou, en aan de binnenzijde heb je dan nog stukjes waar wij wat, wat in, uh, intensievere recreatie hebben.
1: Ja.
3: En dan met name tegen die, uh, die strandwalzijden. Uh, kan, kan je daar ook gewoon uh, in het zand. Dus het is een harde, harde ondergrond, uh, heel lekker zwemmen. En, ja. uh,
1: zeg, en, en um, uh, je, je, je zegt hè, die, die recreatiefunctie is heel groot. Um, is dat, denk je, over honderd jaar ook nog zo?
3: Nou, in recreatie zie je ook gewoon in beweging. Dus uh, de mensen die, die, die maken echt op een andere manier gebruik van het gebied.
1: Ja.
3: Dus in het verleden gingen ze morgens vroeg heen waren de hele dag aan het varen. Ja. En dan zag je, ja, eigenlijk, eigenlijk zag je mensen wel twee, drie keer op een dag als je zelf ook op het water was. En dat zie je niet meer. Dus nee. de mensen zijn allemaal van kortstondige activiteiten en een paar op een dag. Mm -hmm. En uh, ja, als je nu kijkt naar de, naar de jeugd, die zijn ook heel erg van... ...bezit bezwaard. Dus die hebben geen zin om de hele winter aan een schip te werken... ...en dan in de zomer daarmee te varen. Dus die zeggen van nou, ik huur hem liever. Ja. En die markt zie je dus ook wijzigen. Dus je ziet maar gewoon...
1: maar hoe, hoe, hoe ziet het landschap er over honderd jaar uit?
3: Nou, ik denk dat we met z'n allen wel het besef hebben... ...dat het anders moet dan wat het nu is. Hmm. En dat, uh, dat zie je, we hebben nu een nieuwe visie geschreven voor dit gebied. En dan zie je ook gewoon dat we de prioriteit meer leggen bij die natuur.
1: Oh ja. Dus ja. dat
3: uh, ja, vergroten van biodiversiteit. En uh, uh, het water is ook gewoon
1: een uh, belangrijk
3: thema erin.
1: Uh, je zegt nou met meer nadruk ook op natuur, die biodiversiteit. Als je nou even mag dromen, hoe, hoe, is de, wat is, hoe ziet de natuur er hier dan uit?
3: Nou, in ieder geval meer aan aaneengesloten.
1: Uh, en wat bedoel je daarmee?
3: In het verleden hadden we uh, percelen uh, uh, weiland die uh, dan omkaderd waren met zo'n kade. Dan gingen we met een wandelpad midden door. Nou, dan verstoor je de natuur.
1: Ah, zo? Ja, ja.
3: Nu, nu, nu zijn we, maar dat is ook een samenwerking tussen treinberende organisaties. We zijn in het besef dat je, dat je beter over de randen van zo'n perceel kan, uh, kan lopen. Dus ja. over die dijk heen. En daarmee meer rust ont, uh, ontstaat ja. voor vogels om te broeden. Ja. En dat is, uh, ja, dat is ook met, met de oevers zo, dat wil je eigenlijk ook wat, uh, wat ruimer hebben. Want daar zit, uh, daar zit met name de waarde, dus die overgang van, uh, van de droge zone ja. naar, naar het water. Ja, daar zit heel veel, een hele grote diversiteit aan, uh, flora en fauna. Ja. Dus dat willen we vergroten, de dus ja. oppervlakte vergroten.
1: Dat is dan
3: misschien nog veel diverser dan nu, hè. Bij mij vooruit, ik
2: houd wel koers. Ik stuur wel bij, ja ik stuur wel bij, leid me naar dorpen, meren en steden, blaas me over dijken heen, Wij me vooruit, waai mij vooruit, toon mij vergezichten die ik nog niet ken, ik houd wel koers, ja ik stuur wel
1: bij, Wij mij vooruit.